0: Las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante, dos horas en las que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de lo que está pasando de la actualidad este martes 8 de febrero. Enseguida, ya saben, buscamos las primeras explicaciones, echamos un vistazo en tiempo real al mercado y esas primeras explicaciones las eh, tenemos, como todos los martes, con Gabriel López, CEO de Inverdit. Le vamos a pedir que nos cuente cómo, cómo ve el mercado en una sesión, la de este martes, que ha sido una sesión de transición para las principales bolsas europeas a la espera del dato clave de la semana, que es el IPC de Estados Unidos, que conoceremos este jueves. Hasta entonces, y a falta de grandes referencias macroempresariales o de bancos centrales, los inversores no le quitan ojo al mercado de bonos y al repunte de sus intereses. En Estados Unidos... La rentabilidad de la deuda a 10 años del tresurí americano está cada vez más cerca del 2%. Ahora mismo en tiempo real está en el 1,95%, está subiendo un 1,89%. Pero es que aquí en Europa el interés del boom alemán supera el 0,25% y la rentabilidad del bono español a 10 años ya está por encima del 1,10% con la prima de riesgo española en máximos de año y medio. Este martes 8 de febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura y en Visión Global queremos fomentar el uso seguro y positivo de las tecnologías digitales de Internet. Los especialistas de PaynoPay, Pain, una empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online, nos van a dar las claves para pagar de forma segura a través de Internet. Pero también nos vamos a interesar por cómo podemos utilizar las apps de forma cibersegura con Panda Security, con sus expertos. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico. Vamos a ver cómo se está comportando la principal bolsa del mundo y de momento las subidas son generalizadas. Se impone el tono verde, se imponen las compras... En el parque norteamericano, el índice que más está subiendo es el promedio industrial Dow Jones, algo más de un 1%, 360 puntos arriba, hasta los 35.451 puntos. El S&P 500 suma un 0,72%, los 4.516 puntos y todo el sector tecnológico también se une a esta fiesta, también se une a las subidas. Aunque todavía esas subidas no llegan al punto porcentual, aunque está muy cerquita, tenemos al Nasdaq Composite en los 14.153 puntos. La atención, más que la renta variable, está puesta en la, en la renta fija, en los mercados de deuda. Ya hemos visto cómo está el y americano, su rentabilidad subiendo cerca de un 2%, rozando máximos de los últimos dos años, cerca de ese 2%. Y si sube la rentabilidad, lo que baja son el precio de los bonos, como también está bajando el índice VIX de volatilidad, un 4,77%, hasta los 21,77%. Y en el resto de bolsas la Latinoamericanos. Vamos a echar un vistazo para ver cómo se están comportando
2: a media sesión. Mirilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos signo mixto en esta sesión del día de hoy. Ahora el Bovespa de Brasil, muy volátil, se acaba de dar la vuelta. Repunta un leve 0,03% hasta los 112.026 puntos. El Merval de Argentina se deja casi un 1%. Hasta los 88.347 puntos, el Ipsa chileno por su parte avanza un 2,44% y cotiza en los 4.583 puntos y el IPC mexicano en los 52.096 puntos avanza un 1,64%. Si miramos al mercado de divisas y materias
3: primas, Estefanía Muniz, también vemos signo mixto. Eso es, buenas tardes. Empezamos la semana este martes mirando hacia el signo mixto. Ahora mismo en el mercado de divisas el euro se deprecia en 0,17% en los 1,14 dólares, mientras que la libra por su parte se mantiene estable y en verde en los 1,35 dólares. En el mercado de las materias primas, hoy a diferencia de ayer, el petróleo pega una bajada, en el caso del barril de Bren, del 1,75% en los 91 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también está corrigiendo un 1,6% en los 89,84 dólares. El oro, por su parte, se mantiene positivo, estable en los 1,829 dólares la onza. si Miramos al mercado de las criptomonedas que vemos hoy, Mireya. Hoy
2: vemos recortes en ese rally de tres días. Vemos a la principal moneda virtual, a Bitcoin, cotizar por debajo de los 43 mil dólares, concretamente los 42.976 dólares, con un retroceso del 2,41%. Un 3,38% se deja Ethereum hasta los 3.057 dólares. El ripple es el único valor que avanza. Más de un 4% hasta los 0,81, Terra se deja un 2, un 6,8 abajo Solana y Polkadot de los 21,31 dólares cae un 4,4%. Así están los mercados, así están
0: cotizando los principales activos cuando quedan menos de dos horas para que Wall Street eche el cierre. Pero la actualidad de este martes nos deja más noticias de interés. Titulares de
2: las 8. 24 horas ha tardado la COE en responder a la propuesta del gobierno de subir el SMI a 1.000 euros. La patronal rechaza cualquier subida y dice que es inasumible y que no es el momento.
1: Nosotros ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, tenemos que ser tremendamente prudentes. Estamos en una situación de comienzo de la recuperación económica en materia salarial tenemos que ser muy prudentes porque lo que tenemos que tratar es de maximizar la creación de empleo. Nos, tenemos una tasa de paro elevadísima en España eh, que tenemos que corregir y para eso la prudencia de la moderación salariales es absolutamente imprescindible.
3: Es el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, tras un encuentro extraordinario del Comité Ejecutivo de la Patronal, un rechazo de los empresarios que hace prever que la subida del SMI saldrá adelante solo con el apoyo del gobierno y de los sindicatos. Recientemente, su presidente Antonio Garamendi temía que terminará habiendo más trabajadores sujetos al salario mínimo que a la negociación colectiva. Casi una semana después de la convalidación de la reforma
2: laboral, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cree que lo relevante de la votación es que, a pesar de las dificultades, han conseguido avances significativos. Esta minoría
4: parlamentaria con la que cuenta el Gobierno implica que es mucho más meritorio todo el trabajo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de estos dos años. Dos años complejos donde no solo hemos abordado la respuesta a la crisis sanitaria y económica como consecuencia de esta, sino que hemos sido capaces de afrontar grandes reformas como la reforma de las pensiones o la reforma laboral. Y lo relevante para el Gobierno es esto, que a pesar de las dificultades hemos conseguido avances sin igual para la inmensa esa mayoría de los
3: españoles y esa seguirá siendo la hoja de ruta del gobierno. Y el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis... ...acusa al Partido Popular de mentir, hasta en tres ocasiones... ...se cuenta de la polémica votación de la reforma laboral.
5: La primera gran mentira del PP es que era un error informático, falso, mentira. La segunda gran mentira, yo estuve presente, es que pidieran una reunión de la mesa nunca jamás pidieron una reunión de la mesa, nunca, en ningún momento, en ninguna circunstancia. Por tanto, eh, no solo no se produjo esa petición, sino que el reglamento es muy claro en esto, no es obligatoria una reunión de la mesa, es una, es una eh, posición potestativa, relacionada con elementos muy excepcionales, muy excepcionales, y nunca por el error de un voto.
2: El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, PERTE, del
3: sector agroalimentario. Que contará con una inversión pública de unos mil millones de euros hasta 2023 y con el que se prevé generar un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros. Estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos, tal y como ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas.
5: Evidentemente, pues una multiplicación, porque es un ejemplo clásico de cooperación entre lo público y lo privado. Lo estimamos en un escenario conservador de base por encima de los 3.000 millones de euros. Pero yo quisiera significar, como decía al principio de mis palabras, no solo la significación económica, sino la significación social y territorial en el conjunto de España y evidentemente que tenemos que defender. Y también no puedo dejar de mencionar la, la importancia ambiental desde el punto de vista del impulso de la economía circular y también de la reducción del impacto ambiental.
2: Por otra parte, la reunión ministerial ha aprobado el decreto que pone fin a la
3: obligatoriedad de la mascarilla en el exterior. La medida entrará en vigor este jueves cuando se haya publicado en el BOE. Como novedad, en esta ocasión se aplicará también a colegios e institutos donde el alumnado podrá dejar de utilizarla en los recreos. Esa será la regla general, según ha señalado la portavoz Isabel Rodríguez.
4: En el día de hoy... Eh, se vuelve y se retrocede, eh, y por tanto se acaba la restricción de eh, llevar mascarilla en el exterior. Y podemos ya, a partir del jueves que entrará en vigor este Real Decreto, ir sin mascarillas en el exterior. Esta será la regla general, una regla general, la de poder ir sin mascarilla en el exterior que ha sido posible, insisto gracias a la responsabilidad de todos en el ejercicio de vacunación en el ejercicio de cuidado y también en la responsabilidad de estas medidas de protección que hemos llevado a cabo
3: durante todo este tiempo. Además las comunidades autónomas han acordado como recomendación que se siga empleando en aglomeraciones en el exterior en Cataluña el gobierno retirará las mascarillas en los patios de escuela a partir del jueves, Patricia Plaja es la portavoz.
2: Lo que no podemos concretar todavía, aunque quisiéramos hacerlo, es cuándo va a dejar de ser obligatoria la mascarilla dentro de las clases, cuándo van a poder asistir a clase sin necesidad de, de utilizar mascarilla. Mientras tanto, la incidencia baja a 1.893 casos y Sanidad notifica 43.831 contagios y 361 muertes. Y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, espera tener para final de este mes
3: un plan para favorecer un trato más humano en los bancos a las personas mayores. Así se lo ha asegurado a Carlos San Juan, un hombre de 78 años e impulsor de la campaña Soy Mayor, no idiota, para mejorar la atención de la banca a los mayores. Este martes ha llevado 600.000 firmas al Ministerio de Economía y a la salida se ha encontrado con la titular, con, Dan con Nadia Calviño
2: es que esto ha llegado insuficientemente al ciudadano de a pie. Esta política, que yo no dudo de que lleven años y que estén ahora, es lo que yo he recordado arriba, que debía de hacerse más transparente, que la gente le llegara más a los de a pie, que soy yo. El claro. representante de todos los de pie, de los, todos los mayores y de los más vulnerables, está aquí delante de
1: usted en este momento.
0: Bueno, yo me alegro muchísimo de que, de que haya podido venir. Estamos estos días reuniéndonos con todos los representantes de, de distintas asociaciones. Porque efectivamente es una prioridad para nosotros acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y especialmente a los mayores. Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados.
2: Eso está clarísimo. Que sepa que la sensibilidad es total. Y por primera vez, Bruselas retiene fondos a un Estado miembro por no pagar una sanción.
3: La Comisión Europea ha activado este martes el procedimiento para deducir fondos del presupuesto comunitario asignados a Polonia después de que este país no pagara la multa a la que se enfrentaba por no cerrar la mina del ignito de Turo. En 10 días, la Comisión procederá a la retención de pagos por las multas debidas, unos 14,5 millones de euros, a razón de medio millón de euros al día.
0: Y Saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Pues bien, de momento empezando la semana, ya vamos por, por el martes y esperando un poquito esa cita que tenemos el jueves, ese dato de la inflación en Estados Unidos que gira todo, los mercados gira un poco en torno a esa cifra. Ya hay previsiones de los analistas que va a repuntar los precios en Estados Unidos hasta el 7,3%, en la tasa general, la subyacente, hasta el 5,9%. ¿Qué opinas? ¿Cómo va a salir ese dato de los precios en Estados Unidos?
5: Bueno, parece que el mercado eh, en, 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 lo está, se está olvidando de ello. ¿no? La volatilidad está bajando, está cerca de 20%, eh, estamos otra vez recuperando la, más de la mitad de lo que perdimos, estamos eh, casi subiendo un 1%, y todo el mundo está de acuerdo en, lo, en las cifras que tú acabas de indicar, que vamos a tener una inflación por encima del 7%, 7,2%, la subyacente al 5%, obviamente estamos muy por encima de lo que la FED está buscando, lo que nos anunció, y lo que ha dicho, ¿no? que hay que poner un freno. ¿no? Eh, y a pesar de este freno, eh, y que también se anunció la semana pasada con eh, la presidenta del Banco Central Europeo, en que los bonos de repente se pusieron de negativos a positivos, en teoría eh, lo que están tratando es de que de, de frenar la economía y, y de crecerla en cierto sentido. Y la cuestión es cómo va a afectar eso a, a las empresas. Eh, eh, y no lo está reflejando el mercado, ¿no? El sector financiero está hoy subiendo, uh -huh. todos los grandes bancos, JP Morgan, Wells Fargo, las tecnológicas, que son las que más se ven afectadas por el coste del ...del capital, son también las que más suben, ¿no? Apple, Microsoft, Amazon... Eh, es, ...es bastante curioso. Eh, entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando? Pues que el mercado, eh, eh, por el momento, estima pues que la inflación va a retroceder... Eh, yo creo que, 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 que no, los, no está descontando la posibilidad de que, 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 que sea alta, ¿no? Eh, y puede que sí lo sea, ¿no? Porque seguimos teniendo muchas incertidumbres sobre los suministros, sobre el tema, eh, sobre todo en, en, en China, los costes laborales que lo mencionamos la semana pasada, uh -huh. eh, ha sido la razón principal por la cual el Banco Central Europeo también ha cambiado de rumbo. Así que todas esas variables eh, que de incertidumbre y riesgo al mercado han subido, pero el mercado, eh, por el otro lado, piensa que en el largo plazo eh, el mercado eh, en situaciones similares sigue creciendo y que las empresas siguen ganando dinero, que es verdad. Eh, pero eh, obviamente seguimos siendo, estamos, seguimos siendo vulnerables que el mercado retroceda en cualquier momento.
0: ¿no? Eso es verdad, que puede retroceder en cualquier momento. Hemos visto, como hasta hace unos días, esa corrección que veíamos en la bolsa norteamericana y que muchos ya hablaban de, bueno, pues de que ya había llegado ese momento de, de que empezáramos a ver esa corrección que casi todos eh, pronostican para la bolsa norteamericana. Pero de momento seguimos con su vida, sobre todo en Estados Unidos, aunque si echamos un vistazo también aquí, Gabriel, a, a las bolsas, Europeas. El IBEX 35 lleva unos días eh, con bastante buen tono y sobre todo gracias a los bancos. Sabadell, el mejor valor del IBEX 35 en lo que llevamos de año.
5: Sí, la verdad es que si miras a todos los índices aquí en Europa, sobre todo el sector financiero, lo ha hecho muy bien hoy, todos los bancos, el sector de turismo, eh, las, las empresas industriales, las empresas de lujo, pero yo lo que me estaba fijando hoy es la famosa prima de riesgo, que se nos ha olvidado un poco, eh, que fue en el 2018 2019 lo que todos mirábamos, y es que está subiendo ¿no? Eh, la prima de riesgo aquí en España, que lo tenía aquí, Espera tu momentito y te lo digo, estaba pues hace apenas un mes en 69, 70 y ahora está en 87 hoy. Uh -huh. eh, y después en Italia, que es otro sitio donde hay que estar un poco pendientes, hace apenas eh, un mes estaba por debajo de 150 y hoy está a 157. Entonces sé sí que eh, está afectando a los mercados, de forma importante, ¿por qué? Pues Porque eh, a, a mayor subida de tipos más coste a la deuda de la periferia y seguramente la razón principal por la cual la presidenta del Banco Central Europeo ayer dijo pues, que, que si se, que se empezaron estas subidas de tipos, que el mercado está descontando dos subidas de tipos para septiembre y noviembre y que pongan el freno a las compras en junio, eh, eh, que va a ser gradual, ¿no? El mercado se dio la vuelta totalmente la semana pasada y, y, y de una forma muy agresiva y, eh, en principio, el discurso de ayer tenía que haber calmado esta famosa prima de riesgo, uh -huh. pero sigue manteniéndose se alta. Entonces, bueno, yo creo que, 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 nos, que hay un poco de, de cansancio sobre tanto riesgo y, 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 y que el mercado está con ganas de comprar, pero la realidad... Eh, fundamental detrás del mercado sigue estando en que hay mucho riesgo y que y que en cualquier momento se puede dar la vuelta.
0: Y si el mercado tiene ganas de comprar, también los inversores, la gente que nos está escuchando, ¿dónde tiene que comprar y qué tiene que comprar?
5: Bueno, si estamos con la idea de comprar a medio o largo plazo, que al final es lo importante y la razón por la cual la gente sigue comprando aquellos sectores que están baratos contra la media. Es verdad que el mercado ha retrocedido y eso significa que el precio objetivo de todo es mayor. ¿no? Eh, si antes el mercado americano tenía un potencial del 10%, digamos, pues ahora es del 15% y así sucesivamente. Pero los sectores que están baratos ahora en términos de valoración pues sigue siendo el sector bancario. ...y el sector energético, ¿no? Eh, estamos viendo con el petróleo, que está a 90, que no hay oferta, que va a seguir subiendo... ...hoy precisamente se publicaron resultados de British Petrol... ...que creo que lo hemos estado recomendando y han sido extraordinarios... Todas las petroleras, a partir de 60 dólares el barril, empiezan ya a ganar dinero eh, y son muy buenas noticias. Solo lo, eh, Son buenas noticias porque el año pasado perdían y perdieron mucho, ¿no?
0: Pues de momento tenemos ese petróleo cada vez más cerca de los 100 dólares. Eh, vamos... Eh música celestial para las petroleras porque están ganando y ganando mucho dinero, lo estamos viendo eso se refleja también no solamente en sus cuentas de resultados sino en su valoración en bolsa, en su capitalización y en cómo se están comportando nos quedamos con esas recomendaciones con el análisis todos los martes de Gabriel López, CEO de Inverdif que tengas una muy buena semana y hasta el próximo martes, un fuerte abrazo Cuidaros
6: Dance. La
3: Unión Europea pone el foco en la crisis de los semiconductores con el objetivo de disminuir la dependencia europea de Asia y Estados Unidos. 43.000 millones de euros, esa es la inversión tanto del sector público como privado que la Unión Europea ha incluido en el plan de la ley de chips. Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
4: There is no digital without chips and the European need. En la actualidad,
3: el ritmo de fabricación de chips en Europa apenas alcanza el 10%, por lo que el ritmo se cuadruplicará para cumplir el objetivo de Bruselas, que en 2030 el 20% de los chips del mundo se produzcan en la Unión Europea. El plan movilizará 12.000 millones en inversiones adicionales, tanto públicas como privadas, que se sumarán a los 30.000 millones de euros de inversiones públicas ya planeadas procedente de los Next Generation EU horizonte, Europa y los presupuestos nacionales. Es el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que ha anunciado que además del presupuesto inicial... ...se añadiría un fondo para invertir entre 2.000 y 6.000 millones de euros... ...en ayudas a las empresas emergentes para incorporarse al sector. Es que la demanda no para de crecer. El mercado de los semiconductores aumentó un 12,5% en 2021, año marcado por la escasez mundial de chips. Sin ir más lejos, el año pasado la producción de automóviles disminuyó un 6%, mientras que en noviembre el mercado automovilístico español se dejó un 12%. En este sentido, asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores han pedido ya medidas urgentes. Noemi Navas, directora de comunicación de ENFAC. Es necesario que se activen ya medidas urgentes para paliar las consecuencias. Las enmiendas incluidas en los presupuestos generales del Estado para la automoción se referían a cuestiones fiscales muy importantes para avanzar en la recuperación del mercado, la renovación del parque y en el impulso a la elección. Desde la consultora IDC estiman que a partir de junio podrían mejorar los datos, pero la falta de chips no se recuperará por completo hasta 2023. Yolanda Bravo es ingeniera industrial del Consejo General de Ingenieros Industriales.
4: Para tener una dependencia que no vaya más allá del 80% aproximadamente. Es decir, siempre habrá una dependencia, siempre va a haber una relación entre países, pero al menos que haya cierta autonomía. Y estaríamos en el momento de poner las soluciones. Sí que es verdad que las soluciones no son inmediatas. Es decir, yo creo que durante este año vamos a vivir momentos de crisis puntuales.
3: En España el gobierno ha dado la bienvenida al proyecto. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ha expresado que desde el Ejecutivo contribuirán a alcanzar una soberanía industrial para desarrollar la próxima generación de microprocesadores europeos.
0: Desde el gobierno ya estamos trabajando intensamente con todas las empresas presentes en el sector, que van desde el diseño hasta el encapsulado de microchips, y también hemos presentado una propuesta potente para el proyecto innovador de ámbito europeo, de forma que las empresas innovadoras españolas participen en la próxima generación.
3: Con este plan, la Unión Europea saca toda su artillería para hacer frente a la nueva normalidad tecnológica.
4: Caixabank ha patrocinado este
6: espacio. Caixabank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022 llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en Caixabank.es.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: 8 y 26 de la tarde y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times abre su portada con la mini-reorganización en el gabinete del primer ministro Boris Johnson, que nombra a uno de sus principales aliados, Jacob rees mogg como nuevo responsable gubernamental del Brexit, el objetivo recuperar la iniciativa política perdida en las últimas semanas. The Guardian lleva una fotografía de Rishi Sunak saliendo del 10 de Downing Street con su nueva cartera y Financial Times. Destaca el fracaso de
3: una venta, la del fabricante de chips ARM a NVIDIA por 66.000 millones de dólares. La prensa francesa continúa ocupándose de la gira del presidente Emmanuel Macron tras reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin. Este martes lo ha hecho en Kiev con el presidente ucraniano.
1: Yo creo, por mi parte, que
3: a quien Macron ha asegurado que es posible avanzar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El presidente francés cree que hay soluciones concretas para rebajar la tensión. Le Figaro recoge las críticas de los partidos de derecha a la visita del presidente de Rusia. La tachan de tardía e inconclusa. Y Le secó por su parte, actualiza los datos de dos de las candidatas a las elecciones, Anne Hidalgo y Valérie Pécresse. Obtienen el aval de al menos 500 cargos electos. En Alemania, el Frankfurter Gemeine dedica su portada al fallecimiento de Goetz Werner, el fundador de la cadena de farmacias DM, ha muerto a los 78 años. Y
2: al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses están muy pendientes de las conversaciones que está manteniendo el presidente francés en el conflicto de Ucrania. The New York Times cuenta cómo Moscú socava las buenas intenciones de Macron de avanzar hacia una desescalada.
1: y los
2: The Washington Post lleva un informe del ejército sobre la evacuación de las tropas estadounidenses de Afganistán que encontró cierta resistencia por parte de la administración Biden y The Wall Street Journal destaca como pelotón un fabricante de bicicletas ...quiere despedir a 2.800 trabajadores... ...¿cómo ha renunciado su CEO John Foley... ...y quién le sustituirá... ...el
3: exdirector financiero de Spotify, Barry remarcar. ...en América Latina, el clarín argentino... ...analiza los ecos de la reciente gira... ...del presidente Alberto Fernández en Estados Unidos... ...en México, el Universal recoge la defensa... ...que ha hecho el presidente López Obrador... ...del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
1: Se me hace una gran injusticia una campaña de desprestigio porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público el juez? y sí. pues no es nada más este, el doctor Hugo es el presidente es el secretario de salud todos iríamos a la cárcel todos somos Hugo
3: y terminamos el repaso a la prensa con el brasileño Globo, que analiza la nueva tendencia que está revolucionando el turismo, leisure, del inglés Business with leisure o Negocios con Ocio.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Este martes, 8 de febrero, se celebra el Día de Internet Segura 2022, bajo el lema Juntos por una Internet Mejor. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, sobre todo entre los menores, entre los más pequeños, que son los más vulnerables. Es muy importante educar y concienciar a la población sobre prácticas seguras con el fin de garantizar ese uso responsable de las tecnologías digitales. El tiempo que pasamos navegando por Internet es cada vez mayor y la edad a la que empezamos a hacerlo es cada vez menor. Por eso, PayNoPay, que es una empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online, nos va a resumir... Y los hemos invitado para que nos resuman de una forma fácil y rápida, claves para comprar y poder pagar de forma segura a través de Internet. Saludamos a Jordi Nebot, este y cofundador de Pain o Pain. Jordi, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Hace falta de vez en cuando, cuando se celebran estos días internacionales o días mundiales, pero quizás son importantes, aunque solo dure un día para recordar o poner encima de la mesa algo que, debe, que parece tan obvio, eh, una Internet segura, pero que luego no lo es tanto, porque todavía quedan muchas salvedades eh, que solucionar e Internet no es seguro al
7: 100%. Bueno, eh, sí, al final hay que ir un poquito con ojo. No es que no sea seguro, pero bueno, siempre hay gente que, que se intenta aprovechar de, de, de cualquier fallo, ¿no?
0: Eh, es verdad que se intentan aprovechar de, de cualquier fallo, porque los ciberdelincuentes, eh, los malos, es cierto que aprovechan cualquier vulnerabilidad para bueno, pues para eh, robarnos nuestros datos, entrar en nuestra en nuestras cuentas, en nuestra privacidad y luego, bueno, pues intentar sacar dinero eh, por ello. ¿Cómo podríamos eh, fomentar? el uso de una Internet segura, de utilizar eh, pues Internet, las redes sociales, los medios digitales, de forma segura, sobre todo intentando ponérselo difícil a esos ciberdelincuentes.
7: Bueno, pues eh, los ciberdelincuentes, bueno, a día de hoy, es verdad que, que van innovando, ¿no?, como todos, eh, pero tienen una serie de estrategias um, habituales, ¿no?, para intentar hacerse con las víctimas, ¿no?, y son sacarles el dinero. Entonces, eh, conociendo un poco sus estrategias, pues hay una serie de, de recomendaciones, pues para no caer en la trampa, ¿no?, eh, por ejemplo, la más básica, pero que es probablemente la más extendida, eh, cualquier persona que vaya a comprar a una tienda online, una tienda que conoce, eh, pues, por ejemplo, siempre se debe fija fijar que en la barra de direcciones haya un candadito que viene a, a decir que esa web es la que tú crees, que es porque pues una de las técnicas habituales que se llama phishing consiste en suplantar la identidad de una tienda conocida, haciendo que lo que tú ves es idéntico a lo que esperabas ver, pero que es mentira, y entonces el momento que, que introduzcas tus datos eh, o de tarjeta, usuarios y contraseñas, pues uh -huh. se lo estás entregando ¿no? al ciberdelincuente. Uh
0: -huh. Es verdad que, porque muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad, de ciberdelincuentes, pues nos imaginamos a las grandes empresas, a las grandes multinacionales siendo atacadas, hackeadas por estos ciberdelincuentes, pero a veces no somos conscientes, Jordi, de que tanto grandes como pequeños, formamos parte diariamente de Internet, que es una comunidad de alcance mundial.
7: Sí, claro, y todos somos... Eh potenciales víctimas de, de, de ciberdelincuentes. y de Los hay que, se, que buscan víctimas particulares y empresas y tienen estrategias distintas, pero todos tenemos que andar con un poquito de precaución.
0: Uh -huh. En este sentido es muy importante, lo decía yo al principio, pero quiero resaltarlo una vez más y que tú nos, eh, nos des tu opinión. Es muy importante educar, concienciar a la población sobre eh, utilizar Internet, pero hacerlo de la forma más segura posible, ¿no?
7: Sí, 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 hay que seguir siempre, pues, pautas un poquito eh, básicas, pues, para para no, no caer en errores, pues, desde no evitar instalar aplicaciones desconocidas en tu móvil, el no utilizar la misma contraseña en todos los sitios, aunque sea una obviedad, pues bueno son pequeñas cosas que poquito a poquito hay que educar a la gente para evitar pues eso que, que una un problema de seguridad de esa persona pues le afecte a más cosas de la que se esperaría.
0: Uh -huh. eh... Te hemos llamado, te hemos invitado esta tarde, eh, aparte pues para hablar, para poner de relevancia ese día de la Internet segura, para que nos cuentes eh, las claves para que podamos pagar de forma segura a través de Internet. ¿Cuáles serían las claves, los consejos que deberíamos tener en cuenta?
7: Pues bueno, bueno, lo primero que, que he comentado antes, el verificar que estás comprando en donde esperas comprar, si, con el, el tema este del candadito. Uh -huh. eh, luego, si por contra estás en, pues entrando en una web nueva, porque has encontrado una oferta interesante o, o lo que sea, hay otra cosa que, es siendo muy sencilla, es muy efectiva, que es rápidamente buscar un poquito de la reputación online que tiene esa web. no, uh -huh. Buscar en Google o donde sea eh, la web en la que estás intentando comprar y buscar las experiencias de compradores anteriores a ti, porque es muy difícil mantener una tienda que es falsa eh, sin que la gente lo denuncie no por Internet. Eh, luego, revisar las condiciones de compra, que esto es algo que muy uh -huh. poca gente hace no antes de comprar, mirar las la política de devolución, el tiempo de entrega y de envío, que son como dos factores que, que, que deben hacernos eh, sospechar cuando, pues, cuando se cumplen, ¿no? Eh, luego, cuando vas a pagar, cuando te piden los datos de tarjeta, que es probablemente el momento más crítico, eh, asegurarnos de que en el entorno en que lo hacemos sea una pase de la PAU segura. A verificar que la empresa que aparezca que está cogiendo tus datos, pues bueno, uh -huh. que cumpla con la certificación PCI, que es una que cumplimos las empresas que nos dedicamos a esto, y que tenga licencia del Banco de España. Principalmente son bueno, esos un poco los, los consejos para, para evitar eso, pues acabar entrando en cualquier tienda que haya sido creada con el único fin de conseguir tus datos bancarios, que es un poco uno de los objetivos primordiales de un ciberdelincuente.
0: La verdad es que eh, eh, pensamos eh, que nunca nos va a pasar a nosotros, aunque nunca vamos a ser... Eh, hackeados eh, de, de alguna forma, porque pues siempre cuando se habla de ciberdelincuentes, de hackeos, pues piensas que es pues a nivel pues de grandes multinacionales o incluso de instituciones mundiales, de organismos mundiales, multilaterales, y que no atacan a, al usuario de a pie, porque pues muchas veces esa frase que siempre utilizas, no, si yo no tengo nada, o yo no subo nada a la red, pero es cierto que pues quizás pues cuando entras en una página que quieres comprar algo pues si a lo mejor en ese candadito que nos has dicho pero muchas veces a lo mejor no nos fijamos en ese candadito porque los ciberdelincuentes han sabido copiar casi hasta el más mínimo detalle la página oficial y a lo mejor pues estás eh, haciéndolo eh, rápidamente porque quizás es la última oferta no vas a llegar a tiempo y a lo mejor eh, la página correcta lleva una S y la falsa no la lleva es decir a veces hay que fijarse muy detenidamente en todos esos pequeños detalles, ¿no?
7: Sí, 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 y es muy fácil caer. De hecho, cada día es más frecuente que pues que gente cercana pues haya tenido alguna incidencia. También es importante destacar que, pese a que pueda pasar, que no es lo más habitual y suele suceder además especialmente en momentos eh, pues en navidades, el Black Friday y demás, verano, aunque pueda pasar, tampoco hay que ponerse nerviosos porque todo está pensado en, cu en cuanto a intentar proteger al consumidor final, ¿no? Y en caso de ser víctima de un fraude eh, se puede reclamar y recuperar el si tan sustraído dinero, recuperarlo además bastante rápido. Se denuncia a la policía y con la denuncia vas a la tu entidad bancaria y ahí se ponen en marcha unos mecanismos que ya hay en Internet para, como mínimo, proteger siempre a, al usuario final, ¿no? Que es la, uno de los principios.
0: ¿Y ese usuario final a veces o o, o no sé si llega a ser el usuario final, porque eh, pues a lo mejor no llega hasta, hasta el último episodio, pero suelen ser los menores, la, las personas más vulnerables, que para ellos no ven ningún peligro. Internet es un mundo absolutamente eh, fantástico, donde pueden entrar, ver cosas, pero también esa educación, esa concienciación debería empezar desde pequeños, quizás los padres con los hijos enseñándoles cómo funciona el mundo de Internet, que puede aportarnos grandísimas cosas, pero también hay que tener cuidado, porque también al mismo tiempo tiene una cara que no vemos, que es una cara peligrosa, sobre todo para los más pequeños
7: sí además como los más pequeños han nacido allí en la era digital se sienten uh -huh. cómodos eh, navegan con, navegan con mucha facilidad llegan a sitios incluso que pues que a nosotros nos podrían sorprender que no conoceremos y es difícil a veces pues hacer un seguimiento de si el contenido que están consumiendo es el adecuado el aplicar filtros parentales para que no pues bueno no que no accedan donde, donde no queremos no perciben el riesgo como nosotros y pues intentan comprar algo por internet porque les gusta porque es algo que buscan, pues bueno, ahí sí que hay una labor que probablemente los padres, y ahora más que nunca, tenemos que empezar a aplicar desde, desde, desde muy pequeños para que sean conocedores un poco de los riesgos, que usen los tanto los dispositivos móviles como los ordenadores con responsabilidad, marcar un poquito los límites.
0: Sí, eh, también, claro, es una cuestión por parte de, de los padres, de los progenitores el, Bueno, no me gusta la palabra vigilar, pero bueno, entrecomillándola Pero es verdad que bueno, pues estar muy pendientes de, del tiempo que pasan sus hijos Si son menores de edad con, con las redes sociales Porque tengo datos de, de UNICEF Y por ejemplo, la edad media a la que niños y adolescentes acceden a su primer teléfono móvil Se sitúa por debajo de los 11 años Aquí en España el 69% de los niños de entre 10 y 15 años ya tiene un smartphone.
7: Así está siendo. Y aún así eh, creo que, que se está intentando regular un poquito eh, Internet, sobre todo las redes sociales, que es donde más uh -huh. eh, donde, donde más eh, se puede influenciar a un niño, tanto pues, con publicidad de encubierta o con ciertos contenidos eh, para aplicar igual que, que filtros, eh, igual que hacen en la televisión pública, que según los distintos... Eh editores de contenido, pues tengan una clasificación en base a la data a las que van dirigidas para que la labor de los padres no sea tan difícil, porque no es fácil poder filtrar eso correctamente.
0: Uh -huh. Al final también en esa eh, lucha por eh, educar, por concienciar a la población sobre prácticas seguras para garantizar un uso responsable de, de Internet, también es verdad que los menores, los pequeños, al final... Es un poco lo que ven en los adultos. Los adultos deberían ser los primeros que tengan acceso a, a todo tipo de información, a saber en qué están empleando sus hijos esas horas que pasan con una tablet, eh, con un smartphone, eh, a estar eh, detrás, eh, pues vigilándolo o... o, o entendiendo todo lo que lo que están haciendo para también, bueno, pues que no haya esas brechas digitales y poderlo poner en práctica también en los hogares. Así me imagino, Jordi, que de alguna forma también los niños aprenden.
7: Sí, sí, es un poco una labor de educación tanto para los padres como para los hijos. Unos intentando dirigir a los hijos por una, una buena conducta digital y al mismo tiempo aprendiendo lo que van a usar. Totalmente cierto.
0: Y ya para terminar, ¿alguna recomendación, algún último consejo que quieras darnos en este Día de la Internet Segura?
7: Bueno, al final una cosa muy genérica pero sobre todo es tener sentido común que al final eh, es posible detectar cualquier tipo de engaño por muchas vías ¿no? lo que yo he nombrado antes son cinco claves muy básicas pero eh, cualquier cosa que nos haga sospechar lo más mínimo, lo mejor es cambiar de sitio y, y, de, y posponer esa compra o buscar el otro lado hay muchas señales que nos pueden poner alerta y a veces las omitimos por, por ser excesivamente confiados
0: pues eh, a partir de ahora, a partir de ya, tener en cuenta todas esas señales. Jordi Nebot, CEO y cofundador de PayNoPay. Pain, gracias por el Día de la Internet Segura y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas
7: gracias. Un fuerte abrazo.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Y aquí en Visión Global seguimos celebrando el Día Internacional de la Internet Segura. Y ahora vamos a hablar con una de las mejores empresas de ciberseguridad, es S2 Grupo. Con ellos hemos hablado en multitud de ocasiones, y este día eh, no podía ser menos, porque ese dos grupo ha destacado que actualmente nos encontramos en un momento complicado en relación a la ciberdelincuencia y que es muy importante que la sociedad contribuya a combatir esa ciberdelincuencia, concienciándose sobre el uso de la tecnología de una forma segura. Saludamos a Hervé Lambert, es Global Consumer Operation Manager de Panda Security. Hervé, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, Día Internacional de la Internet Segura. Es cierto que eh, Internet eh, ha llegado para hacernos la vida más fácil, lo hemos podido ver y comprobar in situ con, con la pandemia, pero, pero Internet no significa que todo lo que hagamos, veamos, analicemos por la red sea seguro, ¿verdad?,
6: eh, así es, así es. Efectivamente, Internet es una, es, es una cosa fantástica que ha entrado en nuestra vida y que creo que no va a salir ya nunca. Nuestra vida digital eh, es difícil separarla de nuestra vida no digital. Al final todo se digitaliza cada día más. Uh, y bueno, pues esto tiene un lado bueno y tiene un lado, vamos a decir, peligroso. Pero al final, haciendo una analogía a lo que es la vida normal o la vida de cruzar la calle, es exactamente lo mismo. En todos los sitios hay... Eh, cosas buenas y cosas malas. Y Internet, pues, evidentemente, eh, es parte de este juego y, y es así, por desgracia.
0: La verdad es que Internet es un auténtico paraíso, pero no solamente para los usuarios honestos, normales, como tú y como yo, sino que también es un auténtico paraíso, un auténtico caladero, entre comillas, para los ciberdelincuentes que aprovechan la más mínima oportunidad. Para colarse, eh, robar nuestros datos, hacernos la vida mucho más difícil y mucho más complicada. Porque no nos damos cuenta, pero claro, la tecnología se ha metido prácticamente en todos los procesos, desde una cafetera, en casa, hasta en un hospital, en los trenes, en los coches, en todo.
6: En absolutamente todo. Estamos en un mundo uh, hiperconectado y cada día nos conectamos más y más y más, y más dispositivos. Eh, amamos en Internet, trabajamos en Internet, eh, nos curamos en Internet, todo está conectado, no nos damos cuenta, pero absolutamente todo está conectado y como bien dices, efectivamente, los cibermalos o los malos pues sí. están al acecho esperando eh, poder ganar dinero. ¿Cómo ganan dinero? Fundamentalmente de una manera, robando datos y vendiéndolos al mejor postor. Uh, mis hijos suelen decir siempre, no, si no tenemos nada en nuestros dispositivos, Perdona, pero tú estudias en tus dispositivos, amas en tus dispositivos, tienes amistades en tus dispositivos, hablas con tu familia, das tus opiniones sobre todo en general. Todo está en, en tus dispositivos, No tienes todo en tus dispositivos y eso le interesa a muchísimas empresas. ¿En positivo o no? ¿Por qué? Pues sencillamente desde hacer eh, un posicionamiento de publicidad, eh, si estás buscando en viaje, uh, pues no sé, a Málaga, por ejemplo, o a Andalucía uh -huh. eh, este verano. Eh, todo esto, evidentemente, tiene un interés para poder posicionarse mejor y, al final, ganar dinero para todos.
0: Lo cierto, exactamente. Eh, muchas veces es muy común esa frase. No, si yo no tengo nada, si yo no subo nada, no hago ningún comentario. Pero eh, sí que hacemos algo, aunque sea mínimo. Y ese algo, a veces, pues es no tomar las precauciones debidas, las precauciones necesarias para... Pues en ese nada o en esa poquita información que subimos, pero sobre todo intentar mantener a raya a los malos. Y ahora lo que vamos a JV, pautas, consejos que hay que tener en cuenta para utilizar apps, descargarnos aplicaciones, pero hacerlos o intentar hacerlo de manera segura. ¿Cómo?
6: Pues de cara, de cara a la descarga. ¿Qué aplicaciones voy a descargar y dónde las voy a descargar? La recomendación siempre descargar aplicaciones en sitios oficiales. Si estamos en un dispositivo móvil, por ejemplo, en Android, la Play Store de Google es el sitio donde me puedo descargar la aplicación. Eso es el primer punto. Una vez que la tengo descargada, si la utilizo, bueno, primero los permisos. La descargo y valido unos permisos. Hombre, que estos permisos sean eh, correctos o co coincidan con lo que va a hacer la aplicación. Si la aplicación lo único que va a hacer es almacenar modificar fotos, pues tendrá que acceder a las fotos, pero no tendrá que acceder a Internet o a tu libreta de contactos, etcétera. O sea, sentido común. Tenemos que tener sentido común, mucha prudencia a la hora de eh, gestionar eh, todo, lo que son, eh, bueno, todo lo que son nuestros dispositivos y, y nuestros datos. De cara a eh, la navegación eh, o los navegadores, pues evidentemente todo lo que vaya a ser en el navegador lo tengo que hacer con sentido común, que no vayamos a cualquier sitio, uh -huh. uh, y si lo que, y si queremos ir a cualquier sitio, evidentemente tendremos, tendremos que tener un filtro anti-malware que esté incluido. Eso los, los productos de seguridad, como los productos de consumo de Pana Security, lo tienen integrado. Eh, importante, actualizar todos los sistemas y aplicaciones. Eso es muy común. ¿Por qué es importante? Porque una aplicación o un sistema no actualizado tiene vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una puerta de entrada, una puerta trasera, para que cualquier ciberdelincuente que sepa dos, eh, dos eh, nociones de informática sea capaz de poder entrar en nuestro dispositivo. Y una vez que está en nuestro dispositivo, pues ya da un gran paso para poder robar nuestros datos. Eh, evidentemente, un antivirus es una solución de seguridad que tenemos que tener. Eh, ¿Valen todos los antivirus? Vale el que a mí me valga y el que me proteja en base a lo que yo hago. Evidentemente no es lo mismo proteger un usuario doméstico, proteger una empresa o proteger un niño. ¿vale? Sí. Tenemos que adaptar uh, las o sea, de la seguridad conforme a lo que nosotros queremos proteger. Importante las contraseñas. Tenemos que proteger las contraseñas. No utilicemos la misma contraseña para todos los servicios web. No. Hay gestores de contraseñas muy capaces de hacer todo el trabajo por nosotros. Nosotros no tenemos que acordarnos de las contraseñas porque esos gestores que acabo de mencionar se acuerdan de todo ellos mismos. Importante, además de las contraseñas, utilizar ...la autenticación de múltiples factores, de dos factores... ...es decir, cuando yo entro con mi usuario y password a un servicio web... ...además de esto, que reciba un mensaje a mi dispositivo móvil... ...diciéndome, oye Hervé, ¿estás entrando en tal servicio web? Si eres tú, pulsa sí, si no eres tú, pulsa no. Eso es muy importante porque es una barrera más... ...para eh, evitar que un ciberdelincuente pueda entrar en nuestra cuenta. Uh -huh. Importante, si podemos... Uh, Tener mucho cuidado con las redes inalámbricas y las wifi públicas. Yo aconsejo siempre a mis hijos que utilicen una VPN. PanaceQuiti dispone de una VPN, eh, una gratuita y una de pago. Eh, uh -huh. Y yo eh, y trato de decirle a todo el mundo que por favor que utilicen una VPN cuando estén en una Wi-Fi pública
0: es que estaba estaba tomando nota de todas esas recomendaciones de todos esos consejos eh, muy útiles, muy necesarios porque no son solamente caprichos o, o de un excesivo celo por parte de, del usuario doméstico, sino que es muy importante eh, llevarlo todo al día y, sobre todo, ese sentido común, que muchas veces pensamos que, bueno, pues eh, en Internet total, si yo no subo nada, si no tengo nada en las redes, pensamos que no podemos ser presa de los malos, de los ciberdelincuentes, pero, pues eso, quizás les permitamos eh, abrir una puerta, que se cuelen por ahí dentro, y no solamente nos pueden hacer daño a nosotros, sino, claro, a toda la gente que, que conocemos o, o, o que podamos... Sin quererlo, sin ser conscientes, facilitar datos adicionales de terceros. Y hay que tener mucho, Así muchísimo es. cuidado y especial cuidado, sobre todo con los niños. Porque los niños de internet, pues lo pueden ver como algo hoy fantástico, que pueden ver, pues desde series, dibujos, pero eh, hay que tener muchísimo cuidado, quizás con ellos, con los más, ¿verdad?
6: Sí, sin ninguna duda. Eh, y, y el día de Internet segura tiene que ser eh, el, el momento de empezar a, a, a volver a, a, a educar, educarnos, pero sobre todo educar a los niños, transmitir consejos, buenos, buenos hábitos a, a nuestros hijos. Evidentemente, eh, un niño no le dejaría eh, cruzar la calle eh, solo eh, o ir al parque solo. Eh, pues en Internet es exactamente lo mismo. No puedo dejar un niño solo uh, haciendo cualquier cosa sin ningún tipo de uh, moderación o de control. Uh -huh. Prefiero utilizar la palabra moderar porque es mucho más importante para mí educar y, y moderar y asegurarnos que los niños están, uh, están haciendo cosas divertidas y muy interesantes. Uh -huh. um, si mis hijos van a TikTok, yo tengo que saber lo que es TikTok. Si no lo sé, tengo que meterme en TikTok para ver lo que hace mi hijo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo... Eh, les acompañé y les di de alta, y yo fui el primer amigo de mis hijos en Instagram, en TikTok y en otras redes sociales. Eh, y mis hijos siempre han visto eso como algo completamente normal. O otros de otros amigos suyos no lo veían tan normal. Pero es que yo siempre he acompañado a mis hijos, y creo que es muy importante sí. dentro de la, del crecimiento de la, de la vida digital. Sobre todo para evitar el ciberacoso, que creo que es a día y hoy para los niños probablemente lo que que lo más importante sí, que tenemos sí, sí. es proteger a nuestros hijos.
0: Y, y, y algo, algo terrible que para próximas ocasiones sí que me gustaría incidir en este tema eh, porque me parece muy, muy importante y uno de los grandes retos que tiene la sociedad, iba a decir española, la sociedad en general eh, contra, contra ese ciberacoso y sobre todo proteger a la infancia, que son los más vulnerables. El de Lambert.
6: Completamente alineado.
0: Global Consumer Operation Manager de Panda Security. Gracias por este Día de la Internet Segura, por habernos facilitado todos esos consejos, todas esas pautas, para empezarlas a poner en práctica ya, ya mismo, no hay que perder ni un minuto más, y sobre todo para intentar dentro de lo posible hacerles el trabajo más difícil a los malos. Que no les sea tan fácil poder entrar en nuestra, en nuestra vida. Hervé, ha sido todo un placer. Gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Hasta pronto. Muchas gracias.
4: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para Puedes gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
1: Capital Intereconomía.
4: Hola,
0: soy Susana Criado.
1: Di que nos escuchas Radio Intereconomía. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
4: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hasta donde quieras.
4: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa
0: colaboradora con el programa Universo Mujer. Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: El Foro de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Doctoralia. Musiconomía.